0: Het is heel druk, vooral de ochtenden en de spitsuren en zo, het is echt heel druk. Weer vertraging en staan in een volle trein. Je merkt dat je echt op tijd moet vertrekken. Nog meer treinen die geschrapt worden in de dienstregeling, dus nog minder zitten. Er is altijd plek op het balkon, anders, anders blijf ik staan. Vol in de game, denk ik dan. En kantoorpersoneel van de NS, dat je OV nu gaat scannen. Het personeelstekort is, uh, is groot. Daar hebben we rekening mee te houden. Het gaat al maanden niet lekker op het spoor. En toch weten we nu al dat je nog jaren in een geel blauwe trein stapt van de NS. Kan de NS nog teruggefloten worden of staat alles al op de rails voor de komende tien jaar? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Zo, even een plekje zoeken. Ah, kijk, ik zie hier nog een stoeltje vrij. Oh, zit wel kauwgom op. Als je de trein instapt van Utrecht naar Deventer... dan denk je er waarschijnlijk niet over na dat je trein rijdt over het hoofdrailnet. De belangrijkste spoorlijnen tussen steden. Makkelijk gezegd, daar waar intercities en sprinters rijden. En dat hoofdrailnet, daar hebben alleen zij het voor het zeggen. Beste reizigers. De NS. Iedere tien jaar bekijkt het ministerie wie het alleenrecht krijgt... over de belangrijke trajecten. Een concessie. Om zo'n concessie te krijgen, moet de vervoerder aan allerlei eisen voldoen. De treinen moeten op tijd rijden. De Intercity vertrekt over enkele minuten. Ze moeten goede reisinformatie geven, genoeg zitplekken bieden... de kaartjes niet te duur maken en meestal zorgen voor een toilet. Tot 2025 heeft de NS die concessie. En als het aan de staatssecretaris ligt, is dat vanaf 2025 weer tien jaar zo. En treinen van andere vervoerders, zoals Arriva, Cubus en Connection... die mogen alleen op regionale trajecten rijden. Kippenlijntje, vijf kippen week, en we gaan nu richting Ede-Wageningen. Waarom krijgt de NS dat hoofdrail net? Twee jaar geleden was iedereen het er eigenlijk over eens... dat de Nederlandse spoorwegen daar gewoon weer mogen rijden de komende tien jaar. Volgens de toenmalige staatssecretaris reden ze goed en betaalbaar. En daar was bijna heel politiek Den Haag het mee eens, vertelt verslaggever Ewout Kiefiet. Toen er drie partijen tegen. Uh, en eigenlijk was er toen, uh, en tot voor kort, heel grote tevredenheid over NS. Maar er is wel wat gebeurd in die paar jaar, kom ik zo nog op terug. Sowieso staat niet iedereen te springen om de boel zo aan de NS te geven. Vanuit Europa klinkt bijvoorbeeld kritiek, die willen dat alle vervoerders een kans maken. En dat hoofdrail net weggeven heeft ook nadelen, volgens deze hoogleraar economie. Het belangrijkste nadeel zou zijn dat je geen gebruik maakt van het feit dat je in zo'n aanbesteding ja, toch een moment van concurrentie hebt. Want met zo'n aanbesteding kun je kiezen uit degene met de beste treinen tegen de beste prijs met de beste dienstregeling. Vervoerders zoals Arriva en Connection zijn het er ook niet mee eens. Zij willen meer stoptreinen buiten de Randstad gaan rijden en zeggen dat ze minder personeelsproblemen zouden hebben dan de NS. Die garantie geef ik. Ze hebben de staat voor de rechten gesleept, omdat ze ook mee willen doen. De reizigersvereniging Rover snapt dat wel, want die zien dat ze het ook kunnen. Als we Arriva of Connection rijden, daar zien we hele goede prestaties. Meer treinen, meer stoelen, tevreden reizigers. Maar zo'n aanbesteding kan ook nadelen hebben. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze bijvoorbeeld bijna alle lijnen open gegooid... Daar sluiten treinen slecht op elkaar aan en zijn de tickets duurder geworden. Please have your tickets ready for inspection. Daar komt in ons land bij dat het spoornet druk bereden is. Dus als de treinen van allemaal vervoerders rijden, zou dat volgens het kabinet ingewikkelder zijn. Volgens die hoogleraar die je eerder hoorde, is DNS die belangrijke lijnen geven, daarom een goed plan. En zelf zou ik op dit moment inschatten dat je met de onderhandse gunning in combinatie met, een, met goede afspraken over hoe je wilt dat het eruit zal zien, dat je daar waarschijnlijk verder mee komt. Oké, okay, die Intercities die blijven tot 2035 geel met blauw als het aan het kabinet ligt. Maar dat betekent niet dat er niks verandert. Want als de NS weer die opdracht krijgt, kan er nog een heel setje met eisen op het treintafeltje komen. Dit is altijd zo'n herrie. Zo eiste de politiek eerder meer toiletten. En in Den Haag wordt nu nagedacht over meer. Bijvoorbeeld door CDA en VVD. Zij willen dat de NS zich vooral op de intercities gaat richten. Dan moet je goed nadenken over dat je bijvoorbeeld treinen... in bepaalde regio's, in Limburg, in het noorden van het land... misschien ook in Zeeland, door regionale vervoerders laat rijden. Dan rijdt er ook nog een intercity van de NS. Maar je zorgt ervoor dat andere vervoerders... bepaalde trajecten kunnen overnemen. En uh, ja, dat je daardoor... Een, een nog betrouwbare en een betere treindienstregeling krijgt. De staatssecretaris onderzoekt nu of sprinters tussen Zwolle en Groningen en Apeldoorn en Enschede over een paar jaar door bijvoorbeeld een Arriva gereden kunnen worden. Dinsdag wordt er in Den Haag gedebatteerd over de eisen. De staatssecretaris is zelf ook niet zo blij met hoe het nu gaat. Nou ja, Het is natuurlijk zo dat ik enorm baal dat er 13% wordt afgeschaald. Dus zou ik het graag beter zien uiteraard. Dus, lang verhaal kort. Elke tien jaar beslist de regering wie op de belangrijkste rails van Nederland mag rijden. Het hoofdrailnet. Nu lijkt dat weer de NS te worden. Tot woede van de EU en andere treinbedrijven. Toch wil de politiek wel meer eisen van de NS. En zouden er maar zo wat NS-printers uit de dienstregeling geschrapt kunnen worden. En dat was er meer. Ik hoop dat je het NS-nieuws weer een beetje op de rails hebt zo. Thanks voor het luisteren en uh, fijne reizen.